0: Danasnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom Zavetu, u knjizi Isusa Navina, od 15. poglavlja. Poglavlja od 15. do 19. Tema Ustupanje zemlje izraelskim plemenima Ovaj deo sadrži raspodelu obećane zemlje, koja je data plemenima, koja su se smestila na zapadnoj obali reke jordan. Poglavlje 15. bavi se judinim delom, poglavlje 16. jefremovim, 17. manasrinim, a 18. i 19. poglavlje delovima koji su pripali sljedećim plemenima, Simeunu, Zavulonu, Isaharu, Asiru, Neftalimu i Danu. Koliko je ovaj deo bio važan za izraelski narod, toliko za nas nema neki značaj. Zato ćemo istaći samo važne tačke. Judin deo U 14 poglavlju videli smo da je Halev bio pripadnik judinog plemena i da mu je Bog dao grad Hevron. U 15. poglavlju imamo više podataka o ovom izvanrednom čoveku. Ovde su nam takođe date i granice celog judinog plemena. A Halevu, sinu Jefonijinu, dade Isus deo među sinovima Judinim, kao što mu zapovedi gospod, Kirjat Arvu. A Arva je bio otac Enakov, i to je Hevron. I odatle izagna Halev tri sina Enakova, Sesaja i Ahimana i Talmaja, sinove Enakove. Vidiš, Halevov posjed je bio u zemlji divova a on je bio spreman da tu zemlju zauzme sada, baš kao i u vreme kada je bio mlad. Maon, Karmel, Izif i Juta, Jezrael i Jogdeam i Zanoja, Kain, Gavaja i Tamna, deset gradova sa selima svojim. Alul, Vetsur i Gedor, i Marat, i vet Vetanot i Eltekon, Tekon, šest gradova sa selima svojim. Celo to judino područje je obelaženo odmah na početku poglavlja, a potom se spominju gradovi. Na mapi ćeš većinu njih teško pronaći, jer su skroz dole u Negevu. Jefremov deo Josif je bio jedan od dvanaestorice Jakovljevih sinova. Dva njegova sina Jefrem i Manasija računaju se kao posebna plemena. Pošto je Levijevo pleme svešteničko, pa mu nije bila data zemlja, ukupan broj plemena koji nasleđuju obećanu zemlju i dalje je 12 a ne trinaest. I dopade deo sinovima Josifovim od Jordana kod Jerihona, od vode Jerihonske istoku, na pustinju koja ide od Jerihona na goru Vetiljsku, a od Vetilja ide na Luz i dolazi do međe Arhijske, Potom ide na zapad do Jafletske, pa do međe Donjega Vet Orona i do gezera, i izlazi na more. Tako dobiše nasljedstvo sinovi Josifovi Manasija i Efrem. Manasijin deo. Kao što se možda sećaš, Manasijino pleme je bilo podeljeno Polovina plemena se smestila na istočnoj obali Jordana, a druga polovina je prešla preko i sada im se daje deo. U ovom poglavlju nalazimo izvanredan događaj, koji se odnosi na Josifovu decu, posebno na Jefrema. A sinovi Josifovi rekoše Isusu govoreći, zašto si nam dao u nasledstvo jedan deo i jedno uže, kad nas množina i gospod nas je blagoslovio odovde. Jefrem se žalio jer im nije dat veliki deo zemlje. U stvari, Jefremu je dato samo otprilike polovina onoga što je primio Manasija. U Jefremovom plemenu je bilo mnogo ljudi. Isus Navin je bio pripadnik tog plemena, pa su Jefraimci verovatno smatrali da bi on trebalo da im pomogne. Međutim, Isus Navin nije ništa učinio. Zemlja koju su nasledili bila je planinska. Bila je neravna i surova, kao i ostale kroz koje sam putovao. Nisu bili zadovoljni. A Isus im reče, kod vas je množina, idite u šumu i onde okrčite sebi u zemlji Ferezejskoj i Rafajskoj, ako vam je tesna gora Jefremova. Ako danas putuješ u taj kraj, vidjet ćeš da su brda gola. Šta se desilo sa svim onim drvećem? Neprijatelji koji su vekovima dolazili u tu zemlju potpuno su ogolili brda. U Izraelu se sada sprovodi velika kampanja za pošumljavanje te oblasti. Kada sam bio tamo u posjeti, posadio sam pet drveta. Jedno za sebe, za moju suprugu, jedno za moju kćer, jedno za crkvu koju sam služio i jedno za jednog prijatelja jevrejna. Drveće će tu rasti, jer je zemlja jednom njime bila prekrivena. Uspu da kažem, u Hristovo vreme Maslinska gora je također bila pokrivena drvećem. Da je tada kao sada tamo samo bila mala grupa drveća, njegovi neprijatelji ne bi imali toliko problema da Hriste i njegove učenike nađu u vrtu. Juda je morao da ih sprovede skoro kroz džunglu drveća i da precizno pokaže gde je gospod. Odgovor Isusa Navi na njegovom plemenu je bio plemenit i pristojan. A Isus reče domu Josifovu, Jefremu i Manasi, govoreći Velik si narod i silan si. nećeš imati jednog dela, nego gora neka bude tvoja, ako je šuma i secije, pa ćeš imati međa njezine, jer ćeš i zagnati Hananeje, ako i imaju gvozdena kola, ako i jesu jaki. Isus navino ovde kaže, ako ti se ne sviđaš šta imaš, ustani i o svoji gore, odnosno planine. Ali imaј na umu da su u toj zemlji divovi, morat ćeš da se trudiš i boriš, to će te nešto koštati. Vreme je znači da prestanemo da se žalimo i da zauzmemo više zemlje. Jedan veliki propovednik iz Njujorka. Jednom prilikom je otišao u severni deo države New York u Americi na godišnji odmor. U nedelju je otišao u crkvu u malom živopisnom gradu. Na njegovo zaprepašćenje mladi pastir te crkva je propovedao skoro doslovno jedno od njegovih štampanih propovedi. Kad je mladi čovek sišao sa govornice, propovedaonice... Pozdravljao se sa narodom na vratima. Pastir koji je došao u posjetu se rukovo s njim i zapitao ga Mladiću uživao sam u jutrašnjoj propovedi koliko vam je trebalo da je spremite? O, otprilike tri sata, rekao je. Baš neobično reče poznati propovednik. Meni je bilo potrebno dobrih osam sati. Potrebno je vrijeme da bi se primili duhovni blagoslovi i posjedi. Pre mnogo godina jedan moj student je stupio u aktivnu službu. U crkvi je služio oko tri godine, a onda je došao da me poseti. Bio je potresen. Rekao je da je ispropovedao sve što je imao. Pitao sam ga koliko vremena provodi u proučavanju i koliko mu je potrebno da pripremi propoved. Rekao mi je da u proučavanju ne provodi mnogo vremena, a da mu je za propoved potreban jedan sat. E pa u tome je bio njegov problem. Da bi pripremio propoved, meni je bilo potrebno od osam do dvadeset sati. Da bi zauzeo duhovne blagoslove, morat da se potrudiš. Ali pamti da su tamo i neprijatelji. U toj zemlji su i divovi. Sotona će te prevariti i spotaći, ako uspe. Jedan drugi moj kolega iz škole jednom prilikom se žalio o nekom profesoru na knjigu koji je morao da čita. Todorije da je knjiga suva, parna i dosadna. Pa rekao je profesor zašto je malo ne natopiš znojem sa svog čela. Ovo je veliki dokaz potrebe za napornim radom. Isus Navinje svom plemenu rekao: Nemojte mi dolaziti i žaliti se. Tamo imate dosta zemlje. Idite i osvojite je. Šator od sastanka je postavljen u Silomu. I sabra se sav zbor sinova Izraeljevih u Silom i onde namestiše šator od sastanka, pošto pokoriše zemlju. Izraelci su šator od sastanka postavili u Silom Jefremov grad. Međutim, to nije bilo trajno mesto za šator od sastanka, jer to nije bilo središte zemlje. Bog će preko Davida da izabere trajno sedište. A to će jednoga dana postati Jerusalim. Ali dok se mesto ne promeni, Izraelci su gospoda slavili na Silomu. Šator od sastanka je na Silomu kroz celo doba sudija. Podela preostale zemlje Sada Isus navin upućuje izazov. Ali još beše sinova Izraeljevih svih sedam plemena, kojima ne bi dato nasledstvo. I Isus reče sinovima Izraeljevim, Dokle ćete oklevati, te ne idete i uzmete zemlju, koju vam je dao Gospod, Bog, od Otaca vaših. Sedam plemena je stajalo unaokolo, sa rukama u džepovima. Isusu Navinu su rekli, Šta je sa ovom zemlju, šta ćeš nam dati? Isus Navin je rekao, Već vam je data određena oblast. Idite i zauzmite svoju zemlju. Koliko ćete još čekati? Ovo je također i izazov koji Bog upućuje nama. On nam je omogućio sve duhovne blagoslove, ali smo mi slabi i nemarni, kada dođe do trenutka da ih uzmemo. Bog nam je bio tako dobar. O, koliko možemo da mu zahvaljujemo za blagodat, ljubav, dobrotu i milost kako je divan. Zašto se ne pokrenemo i ne zauzmemo zemlju koju nam je dao? Nakon ovog izazova, plemena su počela da se pokreću i zauzimaju zemlju koja im je bila određena. Veniaminov deo Veniaminovo pleme je svoje nasledstvo primilo između judine zemlje i zemlje Jefremovog i Danovog plemena. Simeunov deo Od dela sinova judinih dopade nasledstvo sinovima Simeunovim, jer deo sinova judinih beše velik za njih, zato sinovi Simeunovi dobiše nasledstvo na njihovom nasledstvu. Kao što smo videli u 15. poglavlju, judinom plemenu je data izvesna povlastica, jer je to carsko pleme. U tom plemenu će se osnovati glavni grad celog naroda, politički i religiozni. Jerusalim će postati glavni grad, a mi ćemo videti da je David napravio taj izbor. Pošto je zemlja koja je data judi bila više nego što im je bilo potrebno, južni deo je dat Simeunu. Zavulonov, Isaharov, Asirov, Neftalimov i Danov deo. Zavulonovo pleme je primilo deo zemlje, koja je bila locirana u nižim delovima Galileje. Isaharovo nasleđe se protezalo od planine Tabor na zapadu do južnog dela Galilejskog mora. Takođe je se državalo teritoriju u priobalnom delu, sa zapadne strane gore Carmel, do otprilike Tira i Sidona. Neftalimovo pleme je bilo smešteno u oblasti istočne Gornje i donje Galileje. Danova teritorija se nalazila između Venijamina i Mediteranskog mora. Kasnije su neki pripadnici ovog plemena migrirali severno i naselili se blizu severnog dela Neftalima. Ovaj deo nam pokazuje koliko mnogo detalja je Bog dao u vezi sa Izraelom i zemljom. Zemlje i narod idu zajedno. Ne samo da im je Bog dao zemlju Hanan, nego je određenim plemenima dao određene oblasti. Svakom plemenu je dao jedan deo zemlje. Bog starao za svakog pojedinca i njegovo imanje. U svemu ovome Bog nam danas daje pouku. U toj pouci se kaže da je Bog zainteresovan za naš lični život. Prijatelju, tvoj privatni život za njega nije privatni. Poznajete, kao knjigu. Jedan prilično bezbožan komšija mi je jednom prilikom rekao želeo bih da odem negde u pustanju gdje bih bio sam i daleko od svih. Pa to je normalna želja. Svima nam je ponekad potrebno da se odvojimo od ljudi. Ali podsjetio sam ga A mislim da mu se to nije svidelo. Da od Boga ne bi mogao da ode. Rekao sam mu: Brate, od njega ne možeš pobeći. On će biti tamo u pustinji i čekaćete. Prijatelju, divno je ponekad pobjeći od ljudi ako bežimo u zajedništvo sa Gospodom. Isus Navin prima poseban deo. A kad podeliše zemlju po međama njezinim, dadoše sinovi Izraeljevi nasledstvo Isusu, sinu Navinu, među sobom. Po zapovesti gospodnjoj dadoše mu grad koji zaiska, tam na carahu gori Jefremovej, a on sagradi grad i naseli se u njemu. To su nasledstva koja Eleazar sveštenik i Isus, sin Navin i glavari porodica otačkih u plemenima sinova Izraeljevih, podeliše ždrebom u Silomu pred gospodom na vratima šatora od sastanka i tako podeliše zemlju. Možda ćeš pomisliti da, pošto je Isus Navin bio Boži čovek, pošto je uspešno Izraelce vodio protiv Hananaca i pošto je pobedio, da će mu Izraelci reći da izabere neki deo koji on želi i da se tu smesti. Ali to se nije dogodilo. Izraelcima nisu ponudili mjesto da bira gdje će se skrasiti. Isus Navin je sam izabrao. Bilo je to mjesto koje se zvalo Tamnat Sarah. Nalazilo se oko 16 km od Siloma. Bilo je to pusto zemljište i jedno od najgorih mjesta koje je Isus Navin mogao izabrati. Ovome podsjeća na Avrama i Lota kada su se vratili u Egipat. Avraam je rekao Lotu, izaberi deo koji želiš, a ja ću uzeti ono što ostane. Lot je uzeo najbolje, a Avraama je ostavio na cedilu. U ovom događaju vidimo karakter ovih ljudi. Isus Navin je izabrao zemlju, koja je bila slična pustinji. Ovo je zaista otkrivenje u njegovom karakteru. Takođe nam otkriva nešto o Izraelcima. Bili su savršeno spremni da puste da ovaj čovek Boži u nasljedstvo primi pusti mali deo. Po mojom mišljenju, isto tako je sramotno gledati kako crkva ili neka hrišćanska organizacija u kojoj su služili verni radnici dozvoli da oni ostare bez ikakvog ugovora o penziji. Hladnokrvne poslovne korporacije brinu za svoje zaposlene kada se ovi penzionišu, a Boži narod često to ne čini. Poglavlje 20. Tema Gradovi utočišta Gradovi utočišta pred nas iznose jedan živi prikaz koji u sebi sadrži izvanrednu povuku za nas. Bog je Izraelcima dao zapovest u vezi sa odvajanjem i izborom gradova utočišta. Zanimljivo je da mnoga plemena i primitivni narodi imaju ovo isto. Očigledno se ovo proširilo na celo čovečanstvo. Gradovi utočišta su služili kao zaštita za one ljude koji su slučajno izvršili ubistvo, Ubijstvo iznehata. Na Havajskim ostrvima u Americi, Na obali kone i velikog ostreva postoji mjesto poznato kao grad utočišta. Bilo je u funkciji još u staro doba, pre nego što je hrišćanstvo stilo na ova ostreva, kada su se plemena međusobno ubijala, pa čak i prinosila ljudske žrtve. Danas je to turistička atrakcija. Božja zapovest za uspostavljanje gradova utočišta prvi put je data u drugoj knjizi Mojsijevoj, U 21. poglavlju, u 13. stihu. Ako li ne bude hteo, nego mu ga Bog dade u ruke, odredit ti mesto kuda može uteći. Zatim se eksplicitna uputstva za gradove utočišta daje u četvrtoj knjizi Mojsjevoj, u 35. poglavlju. Celo ovo poglavlje je tome posvećeno. Od gradova koji vam dopadnu, odvojite gradove za utočište, da u njih uteče krvnik koji ubije koga nehotice, zapisano je. Sada kada su Izraelci u obećanoj zemlji i svako pleme je dobilo svoj deo zemlje, gospod govori Isusu navinu o određivanju određenih gradova koji treba da budu gradovi utočišta. Kaži sinovima Izraeljevim i reci. Odredite gradove za utočišta, za koje sam vam govorio preko Mojsija, da onamo namo uteče krvnik koji ubije koga nehotice, ne misleći da vam to budu utočišta od osvetnika. Ako je jedan čovek ubio drugog, upitanje je jedna od ove dve stvari, slučajni ubica ili ubica sa predumišljajem. U Izraelu su se ubice kažnjavale tako što su bili na smrt kamenovani. Nastavit se.